0: Bollicine La 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 Con carini E tra gli fa Divertire E far... un
1: Ascoltatrici e ascoltatori, dottor Carini, eh, oh, pomeriggio. come sei così? Oggi è un po' formale sì, È formale,
2: veramente, bravo, bravo Ma
1: sai che è un po' una cosa di quando abbiamo gli ospiti Che mi viene <ride> ad essere un po' più formale no. Che
2: è il caso di oggi Quindi è già anticipato che avremo degli ospiti <ride> sì. subito così. Una piccola sorpresa per i nostri ascoltatori
1: Sì, dai, una cosa che oggi mi fa particolarmente piacere Anche perché diciamo che è un argomento che ogni tanto fa capolino il nostro, nostro palinsesto Quello delle colonne sonore, di quegli, eh, di quegli artisti che hanno Composto anche, come nel caso del personaggio di cui parliamo tra pochissimo, centinaia di colonne sonore differenti nel corso degli anni. Sì, soprattutto italiani, no? Esatto. Abbiamo questa tensione. Sì, provo, provo a leggere qualche, qualche film che ha composto questo signore di cui parliamo tra poco. Beh, il più famoso forse è I soliti ignoti, la colonna sonora è l'audace colpo dei soliti ignoti, uno standard jazz che lui appunto ha composto. Ma ci sono film come... Il Vigile con Alberto Sordi. Con Alberto Sordi. <ride> oppure eh, l, l, Due ragazzi da marciapiede. In fondo alla piscina Django Che era il, una, Un poliziotto No scusami Non un poliziotto Come si chiama Il western Esatto Ispirato che, poi Tarantino anche no Esatto Che è ispirato Tarantino e in effetti Ma soprattutto Film come La dottoressa Del distretto militare A quello non Cando so Chi Cicero. abbia ispirato <ride> Sì un po' sì E insomma Stiamo parlando Forse qualcuno L'ha capito eh, Di un grandissimo Della musica italiana In generale Non solo Delle colonne sonore Riscoperto poi Dal periodo lounge che è Piero Umiliani Eh sì, avevamo già dedicato qualche puntata, diciamo qualche anno
2: fa se ricordo bene no? Avevamo avuto anche l'ospite che aveva scritto un libro Gianluca Tosi, un... bravo, che aveva bravo, scritto bravo, un libro,
1: bravissimo. Mister Manamana, perché ne parleremo Insomma, oggi Piero Umiliani è scomparso esattamente vent'anni fa nel 2001 e Quindi abbiamo pensato di dedicare una parte della trasmissione di oggi appunto a lui Con un'intervista alle, alle due figlie eh, che Elisabetta e, Elisabetta Alessandra. e Alessandra che eh, hanno portato un po' avanti la sua musica ma ne parleremo tra pochissimo e introduciamo appunto questa intervista con eh, due brani che hanno a che fare con, eh, oltre che con la musica di Piero Migliani, anche con il calcio. E con la memoria. Eh, un po' sì, eh, ma la a me nostalgia. piace un pochino. Perché la prima era una, è una canzone che si chiama Dribbling, che qualcuno forse ricorderà. Viene stata utilizzata anche recentemente per la stessa trasmissione, che è la Domenica Sportiva, ma insomma era utilizzata negli anni 60 come sigla. è questa. trombe sicuramente sono di casa nelle orecchie di tanti ascoltatori. L'altra canzone che vi facciamo ascoltare per introdurre appunto questa intervista tra pochissimo è un altro brano che tra l'altro è stato ristampato recentemente, molti dei dischi di, di Piero Miliani per fortuna sono stati ristampati o stampati ex novo con questa nuova ondata proprio anche grazie a Tarantino che ha fatto riscoprire questo, questo genere. E, è un, un, un disco che, eh, che è, uscito, è riuscito diciamo, eh, nel 2013, si chiama Disco Music e contiene una canzone che anche in questo caso è decisamente famosa, era la sigla di coda di un programma televisivo che c'è tuttora ma forse ha perso un pochino il suo fascino. Eh, si chiamava Novantesimo eh, minuto, si chiama tuttora così. Eh sì, non so sì, se c'è sì. ancora questa sigla. Non credo e sicuramente <ride> il fascino della trasmissione è scemato. Tra l'altro devo dire una cosa di questa discomania, che era la sigla di coda di novantesimo minuto appunto di Piero Miliani. Che l'ho scoperta in uno di quei film Alla Nando Cicero. <ride> usata come sottofondo musicale. Sicuramente era Piero Miliani, l'autore, anche in quel caso del, della colonna sonora, Mentre Alvaro Vitali guarda dal buco della serratura, non ricordo chi se fosse Dwight Fennec o qualcun'altra, ma vabbè è molto godibile la canzone Discomania e poi dopo finalmente l'intervista a Elisabetta Alessandra Umidiani. Pollicina Radio Popolare, questo era Discomania eh, Piero Migliani, eh, Piero Migliani come abbiamo detto da vent'anni, purtroppo non è più con noi, però eh, sopperiamo con eh, le sue figlie, eh, quindi Elisabetta ed Alessandro Migliani che sono qui con noi, grazie, benvenuta a Radio Popolare. Grazie,
3: grazie, sì. grazie a voi.
1: Allora, eh, in, in questi vent'anni, eh, in realtà Piero Migliani ha smesso di fare, di fare musica ma Eh, Avete preso un po' voi le redini della sua musica perché molte cose sono state in parte perché saltate fuori credo dagli archivi adesso magari ci raccontate e in parte avete invece deciso di ripubblicare eh, alcune delle, delle, delle opere di Piero che magari eh, non erano mai state pubblicate sul su CD o non erano mai state eh, aggregate in una, in una forma particolare quindi con delle compilation ci raccontate un po' intanto il vostro lavoro di, di, di riscoperta e di eh, rimessa a nuovo diciamo delle, delle, delle canzoni di Piero
4: beh sì è stata un po' una scelta naturale perché naturalmente non volevamo che morisse tra virgolette tutto il il materiale, il catalogo che avevamo, avendo pure delle edizioni musicali, un'etichetta da liuto e il catalogo delle musiche eh, di di papà collegate a a questa etichetta, non volevamo che tutto questo, torno a dire tra virgolette, morisse eh, anche per per una ragione affettiva E, e quindi piano piano crescendo e stiamo ancora crescendo, imparando, con l'aiuto di tante persone che avevano già collaborato prima con papà siamo riuscite a a ripubblicare, a dare dare appunto licenze ad altre altre etichette o a trovare anche degli inediti riascoltando i master che che avevamo nel nostro archivio.
2: Sicuramente in questi vent'anni il ricordo di Piero sicuramente non è scemato, anzi forse è aumentato, soprattutto anche all'estero. Che ispirazione vi siete date sul fatto che eh, la musica di vostro padre comunque sia ancora presente, attualissima e sia anche utilizzata? No? Citavamo prima l'esempio più eclatante di Tarantino.
4: Sì, ma a parte quello abbiamo scoperto, per esempio, che c'è una grande richiesta da parte dei rapper americani e questa è, è una sorpresa anche per noi. Cioè, vengono a conoscenza della musica di papà, canali del genere e poi ci chiedono i sample per fare delle nuove, delle nuove composizioni. e Poi c'è stato, per esempio, il caso di Crepuscolo sul mare con Oscenswerb, eh, che quello ha rilanciato il brano in modo, in modo significativo. e mh, e pensiamo che anche i social abbiano aiutato tantissimo a, a, a far restare in, in, in circolazione la musica di papà ecco, che non sono solo i video e i cd o quello che può essere ascoltato in un, in un film comunque papà con la musica elettronica è sempre stato
3: avanti, è stato un precursore perciò adesso riscopre una musica eh, elettronica che ha mh, 40 anni ma è attualissima Perciò viene, diciamo, riscoperta e riutilizzata, proprio perché non è comune in un compositore avere tutto questo repertorio di musica elettronica, sintetizzatori. Diciamo che questo è stato un pioniere eh,
4: nel, nella musica elettronica in tutto il mondo. E inoltre possiamo dire che appunto papà è stato il primo a portare il jazz in Italia, Poi ha fatto le sonorizzazioni, tutta quella vasta produzione di library music, dove lui appunto ha sperimentato tantissimo, sia con gli strumenti elettronici che non. E poi c'è anche la la produzione delle colonne sonore per film, pensiamo a quelli di di Capitani, per esempio, dove aveva un un sapore quasi francese, della commedia francese per cui era molto molto diverso nella sua produzione sì. e forse questo l'ha fatto piacere un po' a tutti non, non, non lo so e poi c'è Manamana è... Manamanà, eh, sempre... che è
1: conosciutissimo per il Muppet Show ma sappiamo esatto. arrivare da, da un mondo movie del esatto. eh, Svezia, Italia, Svezia, Inferno e Paradiso non, non... esatto no, sì, esatto. okay.
0: Ticket, Renamana, Ticket, Renamana, Ticket, Pity, 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 Pity,
1: Una domanda che magari per chi non conosce il, il mondo di Piero Miliani Anzi due domande La prima è lui ha fatto qualcosa come 150 film sonorizzati Più tutto il resto lo citavate adesso Vi siete fatte un'idea, Sì, immagino di sì Di quanti sono i pezzi che, 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 che sono presenti nella, diciamo, nella library di, di Piero Miliani?
3: 2000 pezzi
1: sono depositati in scale. 2.000 pezzi. E la la seconda domanda è eh, un neofita che dice, bene, di questi 2.000 pezzi vorrei partire da qualche parte, voi che che consiglio date? Così magari mettiamo subito un primo pezzo per dare agli ascoltatori un'idea di quello che è eh, una piccola parte di quello che è stato il mondo di Piero Miliani.
4: Allora, magari comincerei con, uh, con la colonna sonora che ha sempre reso papà più, più orgoglioso di tutti, e quindi la, i soliti ignoti con Gasman Blues. Mm-hmm. E per... il Today Sound. Beh, vabbè, come colonna sonora ah, sì, inizierei sì, da quella, sì. cioè come, colonna, certo, come la, prima. la prima, perché papà è sempre stato molto, molto... Legato. ...orgoglioso di quello. E poi, riguarda le library music, c'è cioè questo Today Sound che è considerato un po'... Uh, il Santo Graal ci hanno detto Erico, eh, citiamo il Santo Graal delle, eh, della Library Music delle sonorizzazioni.
5: Yeah.
1: Questa bollicina Radio Popolare, siamo ancora in compagnia eh, di Alessandra e Elisabetto e eh, Invece parlateci del, del, del progetto che eh, con l'Aiuto Records vi ha visto protagoniste, nel senso che eh, sono usciti degli inediti lo scorso anno eh, Suite elettronica e Solo Piero e volevamo sapere eh, innanzitutto da dove sono saltati fuori questi inediti perché è sempre divertente scoprire se ci sono magari dei cassetti da cui
3: sono saltati fuori dei nastri Sì, noi abbiamo numerosi nastri bobine che abbiamo ultimamente anche riascoltato e appunto in questi nastri di musica elettronica sono venuti fuori dei pezzi che non erano stati utilizzati molto belli li abbiamo presi e li abbiamo messi in streaming mentre però per solo Piero che è solo pianoforte quello è un discorso completamente a parte quello abbiamo ritrovato un cd perché negli anni 90 papà ha ricominciato a suonare a fare concerti e suonava con dei musicisti, c'era anche una cantante allora lui eseguiva delle basi dove poi la cantante si esercitava è stato proprio un incontro occasionale con questo CD ci è piaciuta la base era una cosa particolare perché era praticamente un'incisione privata, casalinga Che papà aveva fatto proprio per suonare poi nei concerti Ci è piaciuta l'idea e abbiamo deciso anche quella di di farla conoscere a tutti Mm. Perché poi appunto ci piace far conoscere le cose di papà, anche le cose di casa Siccome riceviamo molto affetto, soprattutto dai social, ci piace condividerle
2: Io volevo chiedervi se, diciamo, eh, vostro padre eh, era, perché avete detto che era molto eclettico, no? Però volevo capire se ehm, aveva anche relazioni con altri musicisti, no? Eh, collaborava anche con, che ne so, con altri artisti, per esempio compositori di altre colonne sonore, oppure era eh, in qualche modo concentrato sul proprio mondo musicale?
3: Eh, allora, a livello di amicizia, con Piccioni. Con
2: Piccioni, ok.
3: Eh, poi nel, nel campo de, del lavoro, comunque sia gli art- erano tutti concorrenti, alla fine sono tutti concorrenti, cioè ciascuno aveva la sua nicchia, il suo regista, e, però diciamo a livello di amicizia sì c'era molto feeling con eh, Piccioni, poi vabbè conosceva anche altri musicisti, anche Morricone. anzi Morricone, quando papà si sentì in mano fu molto carino, ci telefonò subito, si preoccupava delle sue okay. condizioni di salute, eh, diciamo sì, questi due compositori An- però i film ciascuno faceva il suo naturalmente certo,
2: certo. l'altra cosa che è più una curiosità ho visto che spesso vostro padre utilizzava anche degli pseudonimi no?
3: Eh, provi per esempio esatto,
2: c'era un motivo particolare per cui anziché utilizzare il suo nome eh, sì, allora,
4: gli pseudonimi li utilizzava più che altro perché nelle, nelle library music, nelle sonorizzazioni per non... Uh, Uh, invadere troppo, per non essere troppo invasivo con il suo cognome in, in quel campo, voleva diversificare anche lì e quindi uh, aveva scelto questi diversi pseudonimi. E anche la scelta degli pseudonimi spesso è una, è una storia buffa che raccontiamo perché uh, per esempio c'era Mario Zalla che era, era il nome del, del direttore del manicomio di Firenze. Oppure c'era Moji che era il nome del proprietario del, del negozio di giocattoli dove noi andavamo a comprare i giocattoli.
1: Poi è diventato famoso per qualcos'altro Moji come, come pseudonimo.
4: <ride> no, 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 sì, esatto, e, diciamo che, sì, che la, la, il motivo era quello: era per, per non, non, non produrre, non stampare tutti questi dischi con un milione e un milione e un milione. Alla fine diversificava i nomi, era. Era, era un escamotage sì. e si divertiva a scegliere si, di, sì sì
1: io facevo una domanda poi per voi perché comunque la, in parte le sonorizzazioni le faceva, le faceva in casa e da quello che mi dicevate fuori onda vi coinvolgeva anche nel fare alcune cose tipo le copertine dei dischi a volte
4: sì quello coinvolgeva almeno all'inizio ha coinvolto più me perché sono la più grande per, quindi per, una, per un motivo di età allora c'era il lavoro di papà come eh, compositore di colonne sonore e quello era un mondo dove noi da bambine ne rimanevamo abbastanza fuori diciamo Eh, mentre invece quello delle sonorizzazioni che era la sua produzione era quello dove lui sperimentava e mi piaceva sperimentare era proprio un laboratorio casalingo nel senso che lui lui faceva tutto da solo appunto suonava, eh, componeva e, e poi quando c'era da, da, da decidere quale cap- copertina usare per l'album chiamava me e per esempio per due dischi uso un album dove io coloravo le immagini che erano mol- era un album che lui mi aveva chiam- comprato tra l'altro e un disco in particolare è Paesaggi e la copertina è presa dalla, dalla copertina del mio album da, da colorare poi per esempio Mille Una Sera invece era di Lodolo che però l'aveva stampata era in bianco e nero, 300 copie e siccome mi piaceva bianco e nero mi dette quattro uh, pennarelli e mi disse perché non me ne colori una? E io iniziai a colorarne una senza sapere che poi c'erano ce tutte le altre ad aspettarmi. <ride> E a quel punto fu coinvolta anche mia sorella e anche le nonne, perché oh, poi dovevamo Beh, anche. Erano coppie
1: uniche a quel punto, perché ognuna era colorata esatto. a mano, mica male.
4: <ride> sì, sì, infatti sono tutte
3: colorate, uno diverso dall'altro. E poi. Eh, no, la certo. scelta dei però, sì, colori sì, era sì. la
4: stessa, però vedi che però le prime erano precise, sì, le prime erano super precise, poi alla fine mh, non proprio così precise. Poi ci fu tutta la serie delle cartine geografiche come gente e paesi del mondo, Polinesia, eh, eh, come si chiama panorama italiano, che lì ero io che li ricalcavo da da un album, no da un album, da un atlante scolastico che avevo e per esempio Buffo che è il panorama italiano mi si spostò la carta che usavo per ricalcare, mi si è spostata e, e misi la, la Sardegna al posto della Corsica e stetti zitta perché non mandava di rifarlo. Papà non se ne accorse, se ne accorse solo dopo che era stato stampato che c'era questa appunto al posto della Corsica: c'era la Sardegna e la, la Corsica non c'era naturalmente. E mi sgridò tantissimo perché, <ride> perché non ho fatto un buon lavoro, però appunto io ero, ero non so, ero prim- ti... forse il primo anno del liceo, insomma, ero, ero una e ragazzina. Eri un po'
1: il suo Photoshop perché ai tempi non c'era <ride> e quindi ti usava per le copertine dei dischi, insomma. <ride>
4: Era, lavoro minorile, era sfruttamento di lavoro minorile,
1: eh, po- no? Eh, ai tempi non c'era ancora questa cosa, per
4: fortuna. Diciamola, diciamola tutta. Oh,
1: volevo, oh, una domanda per chiudere: eh, tutte, anzi, due domande. La prima, fa- prima tu, dai, faccio poi. No, beh, la mia, è... è ancora un'altra curiosità: c'è qualche artista della
2: scena attuale? Che ritenete che in qualche modo abbia mh, prosegua, diciamo così, nel solco di vostro padre o perlomeno mantenga la stessa sensibilità, insomma, qualche artista
4: come colo- per le colonne eh! colo- piovani? Direi.
2: Sì, piovani con le
4: sonore piovani, assolutamente. Nicola Piovani,
2: sì. okay. invece, per la musica elettronica
4: Forse è... Eh, è, difficile. è difficile, ok. ok eh,
1: lì non so. eh, vi, vi avvalete okay. della facoltà di non mm. rispondere. <ride> invece, la mia domanda è una curiosità: da sono molto affascinato sempre dal mondo del collezionismo prima domanda cioè, una domanda articolata la prima se ci sono dei dischi che valgono molti soldi e se c'è la seconda se ce li avete
3: <ride> siamo riusciti a avere tutta la collezione allora
4: prima dobbiamo precisare una cosa che sì. le copie che abbiamo noi per il nostro archivio e sì abbiamo almeno una copia di tutto quanto è che spesso erano le copie che papà usava come lavoro tra virgolette per cui le abbiamo scarabocchiate da lui sventrate scritte, scritte riattaccate con lo scotch cioè sono tante volte sono
1: non sono, <ride> sono pe-
4: vissute al certo
1: Visto che che i collezionisti hanno tutte queste terminologie, non sono mint, quindi...
4: No, (ride) no, 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 no. No, le nostre no, almeno le copertine, il il disco dentro magari non 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 lo suonava, non metteva i suoi dischi per ascoltarmi, quindi però le copertine sono... Sono in, situ- in situazioni spesso... Comunque le colonne sonore valgono tantissimo, sì. quelle di scattini soprattutto... Sì, il corpo, eh, sì. ma anche Smog, sì. Smog che era più di mille euro, sì. l'hanno visto. Sì, ci sono... ed è, è diciamo un motivo per cui uh, siamo contenti di dare le licenze per la ristampa di questi dischi è perché ci sembra giusto che siano disponibili per, per tutti, insomma, certo. anche per i ragazzi più giovani, non è... Eh, che vogliono avere un, un vinile infatti gli facciamo, diamo la licenze che, in modo che vengano ristampati in modo del tutto oh, fedeli, simili sì, fedeli all'originale Ho eh, sì.
1: eh, a questo punto direi di beh, scegliete la, 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 il brano di chiusura di questa intervista L'arduo compito, vediamo se vi mettete d'accordo stavolta.
4: In quale, in quale, ca... in quale, esatto. in quale filone? Colonne sonore, library? O...
1: Ah, facciamo elettronica. Eh, elettronica, dai, elettronica. Sì, sono... Elettronica? Eh,
4: no, elettronica le di Magnolia.
1: di okay, Magnolia, okay. okay. allora chiudiamo con le di Magnolia. Grazie, grazie, grazie per essere state con noi, Elisabetta sì. Alessandro Migliani.
4: Sì. Okay, ciao. Ciao.
1: ciao, grazie. E torniamo da soli. Da soli, senza...
2: da... sì. E dopo questa bella intervista con le sorelle Umigliani abbiamo pensato, di, nella seconda parte, di, una, di impostare la trasmissione con una veloce carrellata di alcuni compositori di colonne sonore che sono
1: ancora in vita.
2: Che sono, è
1: che sono più degli ultimi 30 anni, dai, diciamo, sì, 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 Dagli sì, anni sì, 90 sì. in poi.
2: Ma anche, andiamo anche indietro nel tempo, eh.
1: Eh, però visto che hai messo in scaletta, questa è opera dottor Carini, sì, hai messo in scaletta anche cose di questo, ben di questo, di questo millennio. Quindi, Addirittura. <ride> eh sì, ho visto che ci sono cose più recenti. Sì, sì, Quindi. sì. sì.
2: Però, diciamo, siccome le, le colonne sonore le, le trascuriamo un po' nella nostra trasmissione. E con questa seconda parte insomma, vediamo un po' di colmare questo gap.
1: Questa lacuna della nostra sì. trasmissione, anche perché Bollicine sapete che cerca un po' di mettere d'accordo. È un po' la, la democrazia cristiana sì. della musica, <ride> cerca di mettere d'accordo un po' tutti quanti. Siamo un po' Dorotei. E <ride> eh beh, iniziamo però con un, con un sì, con con uno... supereroe.
2: Sì, iniziamo con un supereroe, ma iniziamo anche con un supereroe Anche in termini di colonne sonore, perché lui è John Williams. Io ti dico soltanto che è vincitore di 5 Oscar e 52 nomination. È un po' l'emblema, diciamo, delle colonne sonore del, di Hollywood. Potremmo citare Lo squalo, E.T., eh, i vari i predatori dell'arca perduta, credo anche. Noi siamo andati invece a prendere la colonna sonora di un film di supereroi, visto che è quello che dicevi prima, che è Superman. Lui è John Williams, che compie, credo, 89 anni, eh, quindi... È un po' stagionato.
1: L'hai detto un po' alla come alla diceva mia nonna, cioè che cosa? Superman con l'accento sulla E. Invece <ride> che, beh, non so se si usa molto di più, Superman, Superman. Ah, Superman super- con l'accento okay, sulla va U. Lascio ah, va te. bene, va bene, è un po' la Mike Buongiorno. Come dice Festival. vabbè allora, oh, L'età è quella, eh? non è che si può <ride> la fingere stupidino. Devo, devo ammettere che è uno dei pochi film di supereroi che ho visto, no, questo bene, di Superman. Oh Superman o oh Superman, come si dirà? No, dillo tu, sei tu che mai... <ride> corretto! No, ma ti prendo in giro. Guardate, posso chiamarti Michael? Allora? No, allora, questo, questo effettivamente, dai, è forse il film per antonomasia di, di tutti i supereroi, perché poi sono venuti L'Uomo Ragno, sì. Batman... Però eh, tutte le varie definizioni di Batman eh, tutte le varie declinazioni però questo Superman che è quello di Christopher Reeve che sì. è, la, sì, sì, la, sì, sì, bravo. è stato il primo a interpretarlo è sicuramente quello che è, almeno per quelli della nostra età è rimasto un pochino più eh, un ricordo quantomeno beh proseguiamo su questa solco il prossimo è Michael Nyman
2: che è da tutti conosciuto anche perché è stato Compositore di molti film di Peter Greenway, film un po' particolari, un po' dimenticato come regista, e però poi Michael Nyman ha fatto anche la colonna sonora, per esempio, di qualche film di Moretti: per esempio La Stanza del Figlio. e Noi però siamo andati a prendere la colonna sonora di un film che l'ha reso famoso: cioè Lezioni di Piano di Jane Campion. E da quel disco, un brano che nella Diciamo così, nella versione americana non era incluso, ma era incluso in quell'inglese, è stato solo poi aggiunto nel 2004. Pezzo eh. si chiama The Art Ask Pleasure First. Mi piace la pronuncia, no, non è andata bene neanche questa volta. No, eh, sai <ride> che ti ammiro sempre. Eh, certo. sei,
1: sei proprio. Sì, guarda, non, eh. non, di madrelingua. Non, non non appre- no, 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 eh, que- quello sì anche. Lezione eh, eh, di piano, eccolo qua, qui a bollicino radio Popolare è oggi una puntata un po' diversa di bollicine dalle, sì. dalle solite.
2: Eh, questa è una melodia, non puoi non averla sentita. No, 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 no. Ah, questa okay. sì.
1: Però non l'ho visto il film. No, eh, vabbè, Succederà vabbè. spesso <ride> questa puntata, probabilmente.
2: Beh, io comunque l'ho visto, ma non me lo ricordo, per cui è uguale
1: alla fine. <ride> vabbè. Comunque, dai, oggi portano le musiche. Quindi, da Michael Newman Newman, Nyman, credo,
2: eh. adesso io non è che... Perché ha visto che prima mi hai su Superman,
1: eh, Super Superman, Mael, eh. sì... No, oh. Adesso invece è impossibile sbagliare la pronuncia del prossimo. No, sì, assolutamente.
2: <ride> Però l'autore, chi è? È Danny Elfman. Quello dei Simpson Bravo, dei Simpson, sì. Ma anche, mi permetto di dire, soprattutto dei film di Tim Burton. Sì, certo. Come è il prossimo pezzo che, a differenza di tutti quelli che abbiamo mandato, è cantato. Per cui usciamo dalla logica del brano strumentale. Per uh, sentirci questo pezzo di... che è interpretato da Renato Zero. Perché è la versione italiana di eh, come si chiamava Nightmare Before Christmas eh, Nightmare Before Christmas. Che è uno dei pochi film di animazione che credo di aver visto in vita mia. Questo l'ho visto anch'io, molto bello, ma è bella anche l'interpretazione di eh, Renato Zero
1: Red e blu, re del Mai,
6: re del blu, re del mai, non ho più dentro me. Quella voglia di terrore di guai Quando è notte i passi miei Fanno quel tic-tac Che ti angoscia finché griderai Piccolissimi trucchetti per stupirti un po' Fantasie arcane il venerdì Quando mormoro ciao o l'orantolo Treman tutti e si disperano così e tutto va via, è la mia routine E mi sento stanco di quest'aria qui E io, Jack, fantasmare, sono Son stufo ormai e non so perché Ho oh, dentro me che cosa non so un vuoto che non capirò, lontano da quel mondo che ho. C'è un sogno che spiegarmi non so. Ai che brivido avrai quando mi e l'angoscia avrà vinto anche te tu sarai incantato avrai visto e toccato il più grande terrore che c'è sono morto che la mia testa non c'è ma ti declamerà Shakespeare a memoria non ridere di me Ma grida perché La mia furia si rivestirà di gloria Mai più io Comprenderò il perché Ma perché sono io Delle zucche il re Chi mai capirà Quanto io mi sento giù Che un regno così Non mi basta più Ho dentro me che cosa non so Un vuoto che non capirò Lontano da quel mondo che ho C'è un sogno che spiega
2: Bollicine abbiamo sdoganato anche Renato Zero. Giustamente. Eh, sì, e sì.
1: in sottofondo sentiamo, come spesso capita nelle nostre trasmissioni, delle musiche di Piero Migliani. Ah, scusa, io sentivo delle sirene. No, quelle sono le ambulanze <ride> fuori, perché siamo in una zona dove effettivamente, anzi ci scusiamo con gli ascoltatori, che non siamo forse isolati acusticamente in modo opportuno, ma comunque speriamo che sì, sicuramente per la musica non, non, non rompe le scatole il suono delle sirene. Puntata dedicata alle colonne sonore e, e da Renato Zero, quindi Night Before Christmas, adesso ci spostiamo invece. In Germania. In cioè. Germania.
2: E lui è Hans Zimmer, adesso qua la pronuncia. Che non è Zimmerman. Che, no, non è Zimmerman, quello è un altro. Esatto. Che, che salutiamo. Ciao Bob. Eh, ciao Bob. Eh. E Hans Zimmer, beh, come prima, Danny Elfman ah. Poi
1: Hans Zimmer, detto così, sembra una camera. <ride> Sai che? <ride> in tedesco, Hans <ride> <Ein> Zimmer! <ride> è
0: vero, è vero. Ah, ah, ah. Ma oh, quante bella, ne sappiamo. Bella, bella Ti è piaciuta? Ma Ma vabbè. molto. Guarda, il dottor Carini
1: è f- difficile farlo ridere, soprattutto no. quando siamo in onda insieme. Invece stavolta ha riso sì. di gusto. Non eh, guarda, sì. lo, sento già di averla portata a casa, la puntata così. Sì, direi di sì. <ride> vabbè, però adesso non mi hai così sparigliato
2: le carte e adesso quindi ho difficoltà a raccappizzarmi Hans Zimmer Hans Zimmer esatto, una stanza <ride> che, che prima abbiamo detto Danny Elfman l'abbiamo associato a Tim Burton Hans Zimmer a chi lo associamo a Christopher Nolan
1: e... eh, forse è più complicato dei registi bravo, quantomeno dei, dei film sì 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 queste trame
2: tutte un po' Che insomma si fa fatica a capire Quelle cose dove
1: ti guardi e aspetti che qualcuno ne <ride> parli Che dica non ho capito ma non vuoi essere il primo a dirlo Bravo, bravo
2: ancora una <ride> sì. volta mi trovi d'accordo, trovi d'accordo. <ride> Beh lui però ha un background uh, Insomma eh, nella musica rock Perché ha suonato negli Ultravox Ha suonato con i Bugles Credo che abbia fatto il video di Video Kill Radio Star, E sì. ha suonato con i Crisma Maurizio Arcieri, quindi Bravo sì, 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 e Cristina Moser. Sì. Giusto, Moser? Sì. Ok. E beh, allora, l- l'abbiamo detto, Christopher Nolan si è a prendere da Inception e quello che è Mamma il tema... Mia, mi viene già mal di testa eh, a ecco. pensare a Inception. <ride> quello che è il tema principale che si chiama Time. E
1: eh, ascoltiamolo, qui a Volicina. adesso dovresti spiegare la trama di Inception per i nostri ascoltatori che non l'hanno vista no, complicatissimo
2: no no, no, no no ci
1: rinuncio ci rinuncio ancora di più Memento forse Memento però più bello Memento me. It... posso dire <ride> che mi è piaciuto ma non posso dire di aver capito probabilmente no, come infatti. funziona quel film Vabbè, insomma, Christopher Nolan è così Questa puntata di Bollicine la potete eh, ascoltare anche in podcast ovviamente sul sito di Radio Popolare sul sito bolliblog.com e se vi foste persi la prima parte vi consigliamo di tornare indietro ad ascoltarla perché insomma è sempre un piacere ritornare a parlare di Piero Umiliani, lo facciamo spesso anche lo ascoltiamo implicitamente nella nella nostra trasmissione e così è stato anche nella puntata di oggi. In questa seconda parte invece una serie di artisti che hanno fatto colonne sonore più recenti, almeno nel caso anche del prossimo, del prossimo sì. Teo Teardo eh,
2: Prima infatti abbiamo chiesto a, Alle sorelle umiliani Chi poteva in qualche modo essere considerato L'erede e, Del padre, e non ci hanno risposto Però adesso col senno di poi Potevamo suggerire forse Teo Teardo Per perché anche lui eh, Lavora con l'elettronica E quindi ci potrebbe stare e, beh, Lui invece Lo possiamo associare Teo Teardo A Paolo Sorrentino, Salvatore ed da altri registi italiani e qua però abbiamo preso un pezzo più recente della colonna sonora di eh, un film per la televisione eh, che era preso da un libro di Massimo Carlotto che si chiamava L'Alligatore e, beh, eh, c'è qualche pezzo che è abbastanza poppeggiante come quello che stiamo adesso per mandare My Model Man che vede alla voce Susanna Buffa
1: eccolo qua Teo Teatro devo polare, siamo quasi nella in conclusione della puntata di bollicine di quest'oggi ancora il tempo di un paio di pezzi e il prossimo se fosse un colore sarebbe il colore complementare di quello di Tim Burton nel prossimo regista mm. ci Fammi vuole un capire. po' Eh, nel senso che Tim Burton si associano molto spesso con i colori un po' dark, gothic, mm-hmm, no? Sì. Invece Wes Anderson ha queste, queste palette completamente mm-hmm. all'opposto, quindi colori sgargianti, vivaci, è vero, è vero. abbinamenti molto arditi, diciamo. Sì, 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 è vero, è vero, è vero.
2: Beh, eh, chi, diciamo così, l'autore di, delle colonne sonore di alcuni film di Wes Anderson è, è Alexander Desplat, adesso sicuramente l'ho pronunciato male questo perché questo è francese, per cui secondo eh, me è giusto. Sì, ma sì. Vabbè, comunque da diciamo Grand Hotel Budapest, eh? diciamocelo tra sì, di noi che sì. è giusto, dai. Comunque da Grand Hotel Budapest noi abbiamo preso Bellissimo. Sì, 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 bello, bello. Abbiamo preso Mr Mustafa che sicuramente per chi ha visto il film
1: eh sì, se lo ricorda, esatto. quel, personag- quel personaggio lì del film Quel caratterizzato molto bene da questa canzone. Posso beccarti in castagna, tanto so che funziona sempre. Che strumento è questo che fa? No, no, non sono stato attento. Ma come non sei stato attento? No, 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 non lo so. L'arpa, credo. Ah, l'arpa. Eh, Penso, eh, adesso sì, non so. Sì, sì, sì. Non l'ho visto suonare. Eh. Eh, ognuno, Alexander... ognuno ha il suo lato debole. Hai ragione. Eh? È così bello ah, prenderti in castagna su queste no, cose. No, è facile. <ride> Alexander d'Esplat, eh, eh, siamo arrivati in chiusura anche di questa puntata di bollicine. Sì. Chiudiamo con uh, un artista
2: che, insomma, eh, di colonne sonore ne ha fatte tante, ma non tantissime. Eh, di film famosissimi, come alcuni film di Bertolucci, dal piccolo Buddha all'ultimo imperatore, mi viene in mente, ma anche, eh, per esempio, The, The Revenant di Inaritu, eh, che fosse quello con cui ha vinto anche un Oscar, credo. Però noi siamo andati a prendere la prima sua collaborazione come colonne sonora in un film che si chiamava Furio. Che lo vedeva anche recitare con David Bowie, e quel film è sicuramente associato a questa canzone che è Forbidden Colors cantata assieme a David Sylvian. E direi con questa migliore diciamo, chiusura non ci poteva essere. No,
1: infatti noi vi salutiamo. Appuntamento a domenica prossima, sempre alle 18. Esatto. Altra puntata di bollicine, altro giro di musiche diverse probabilmente sì. da quelle di questa settimana. Assolutamente. Tanto dobbiamo ancora decidere, e quindi infatti. c'è tutto il tempo. Ciao, cari ascoltatori e ascoltatrici. Eh, tra poco Sunday Blues. E noi ci sentiamo domenica prossima. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.
6: ciao, ciao. Never seen the thought all I needed was to build me.